0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。宋代为何没有大型的宫殿存世呢？今天的河南开封市是北宋都城。而开封又叫悬河之下的城市，它的海拔是低于黄河河床的。因为黄河携带有大量的泥沙，经年累月，这些泥沙不断沉积，黄河的河床也在不断的升高。我们今天在开封见到的古香古色的建筑，基本上都是后来翻盖的。北宋的汴梁城，因为黄河洪水已经被掩埋在黄土之下了。在开封的东部有两个湖，西湖叫杨家湖，东湖叫潘家湖。在1981年，开封清理了潘家湖的淤泥，这一次挖掘竟然发现了一段古城墙。随着考古学家沿着城墙继续挖掘，最终发现了北宋时的皇城，它已经消失了将近一千年。经过测算。北宋皇城南北长 1,090 米，东西宽 1,050 米，周长 4,280 米。我们都知道，北京的紫禁城是现存最大的皇家建筑群，而北宋皇城要比紫禁城还大。可实际上，北宋的皇城和明清时期的紫禁城是没有可比性的。要说清楚这个问题，我们就要先了解一下宫城与皇城的区别。宫城呢，指的就是皇帝和他家人所居住的核心建筑群，比如说紫禁城；而皇城的范围更大，相当于古代国家首都的核心区域，就比如说我们现今北京城的内环区域。而考古挖掘出来的是北宋时期的皇城区域，并不是宫城区域，所以把北宋的皇城比作紫禁城，这是不公平的。北宋皇城与北京皇城相比，那可就小的太多了。如果从经济、文化等方面考虑，宋朝可一点都不比明清两朝差。那么，北宋皇城为什么会显得如此寒酸，并且没有著名的宫殿存世呢？其实，自从宋太祖赵匡胤黄袍加身之后，他扩建皇城、重建宫殿的想法从未停止过。但是最终都没有成功实施，这主要与当时北宋建国初所定的首都开封城的局限性是有关系的。我们知道，从古至今，一个国家在建国之初设置首都都是很有讲究的。如果一个城市想要成为首都，那必须要考虑几个必要条件：首先要有良好的地理位置。特别是在古代北方游牧民族的不断威胁之下，必须要有足够的战略纵深和易守难攻的天然地理优势，还应该远离自然灾害频繁发生的地方。此外，还需要考虑历史文化因素，比如常常被设为首都的长安、洛阳、南京等，这些都是历史底蕴十分优越的，适宜作为首都的城市。最后，城市的布局要合理。除了皇室生活之外，像政府机关、政府官员以及平民百姓的居住区，还有贸易往来的商业区，也应该考虑进去。显然，当时北宋的都城汴梁完全不符合这些标准。首先，开封地处平原，无险可守，加之没有了燕云十六州的屏障，金人一出兵就能直达汴梁，并且开封是处在黄河边上的，时不时就会爆发洪水。而之所以开封受到宋朝官员的青睐，成为首都，是因为这里曾是前朝后周的都城。宋太祖黄袍加身之后，继承了后周所留下的所有政治遗产，并且为了宣扬自己德国之政，他不得不定都开封。而且，开封作为都城是缺乏城市规划的，给皇城扩张所留下的面积十分有限，加之。当时经过几代朝廷的发展，开封已成为一个极度繁荣的大都市。城市中私人建筑和无序建设的现象随处可见，所有的角落都有房屋和店铺。这种城市格局对居民来说是非常方便的，但是如果想要扩张皇城，就得先拆；如果要拆，就得花很多很多钱，压力太大。并且，如果由于扩张皇城而激发了百姓的不满，迫使开封市民造反起义，那问题就大了。并且，在宋朝建立之初，赵宋官方政权的合法性很受质疑。而且，北宋一共就存续了160多年，也没有足够的时间来规划和建造皇城了。到靖康之变，金人的铁蹄踏进了汴梁开封，皇帝被俘，北宋的历史到此结束。在南宋定都临安之后，宋朝政府便开始在凤凰山脚下建造皇城。这里前有山，后有水，被视为风水宝地，但是也是由于山水的阻隔，皇城的规模也始终无法扩大。皇城的规模都不大，更别提宫城了。没有像样的工程，就更别提宫殿了。所以说，虽然宋朝的经济文化非常繁荣，却没有成规模的皇城宫殿存世了。